0: Dios es bueno y Dios es fiel. Y pueblo, déjame decirte algo. Si le das a él la oportunidad, él obra. Pero si no se la das, después no le eches la culpa a él. Porque a veces nosotros le echamos la culpa al que no la tiene. Y a veces le echamos la culpa a Dios. Y nunca le dimos a él la oportunidad de obrar y hacer en nuestra vida, lo que Él quería hacer. Gloria a Dios. bueno La semana pasada comenzamos esta serie, la cual tiene por título Más que Bendecido, y hablamos acerca de que una vida, la cual es más que bendecida, se soporta, se apoya, se para sobre dos piernas. La generosidad, y la mayordomía, y dijimos una definición a lo que es un mayordomo, un mayordomo es una persona responsable de administrar el dinero, la propiedad, etcétera, etcétera, de otra persona, ahora yo no sé cuántos de ustedes se han quedado alguna vez en casa de otra persona, alguien alguna vez ha quedado en casa de otra persona, o tal vez usted tiene una amistad, un pariente, alguien que tiene tal vez a una propiedad de, de vacación y te dice, mira, la puedes usar y te dan las llaves, el código para ir y uno llega al sitio y lo puedes vivir como si fuera tuyo pero en realidad no lo es y como no es tuyo lo queremos dejar mejor que lo encontramos es más, empezamos a limpiar no ponemos como en nuestra casa en mi casa yo me siento en el sofá y pongo mis pies arriba de la mesita, en la casa de alguien que no es mío. Yo no lo hago, porque no es mío, ¿verdad? Lo quiero dejar mejor que lo encontré. Ayer mi hija Abigail tuvo su primer juego de baloncesto. Empezó a jugar baloncesto esta temporada en la escuela, o esta, este año. Y tuvo su primer juego. Y no solamente tuvo el primer juego, tuvo dos juegos consecutivos, uno detrás del otro. Y el equipo tiene ocho niños en el equipo y tres nos aparecieron se tuvieron que jugar los dos juegos consecutivos los cinco no pudieron descansar y me recuerdo que estábamos ahí todos los diferentes padres sentados en este lugar viendo el juego tomando agua porque el calor ayer era recio me perdonan si en el español suyo eso es malo pero a lo cubano no es un calor de madre y mi esposa y yo nos empezamos a dar cuenta, estábamos mirando como habían botellas de agua por todo el suelo, por todo el lugar. Y nosotros nos empezamos a decir, qué pena, que estamos aquí y está, esto está así, la, la gente no, no va al basurero que estaba a 10 pies. Y lo hablamos y cuando se acabó el juego, me di cuenta que había una señora que cogió una bolsa y después otra señora más y nosotros. Y empezamos a caminar por todo ese lugar recogiendo cada pedacito de papel, cada botella. ¿Y sabes lo que es eso? Un ejemplo de la mayordomía. Dejando el lugar o la cosa que no es nuestro, aún en un mejor lugar que lo encontramos. Entonces, yo quiero, antes de leer este pasaje bíblico, le di la palabra de un mayordomo, la definición. Quiero darte la, una definición porque le voy a dar dos. Pero le quiero dar una definición de lo que es mayordomía. El mayordomo es la persona. La mayordomía es la administración de la propiedad de otro. La administración de la propiedad de otro. Entonces, mire lo que dice Mateo 25. Vaya conmigo a Mateo 25. Voy a leer del versículo 14 al 29. Lo voy a leer completo y entonces lo vamos a hablar. Dice Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre los tuyos sobre ellos y el señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que era mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vamos a hablar acerca de algunas cositas. El primer, la primera cosa que tenemos que darnos cuenta de algo aquí. Un talento es una suma de dinero. Lo dice claramente. Y si queremos aprender un poquito de lo que era un talento, un talento era el equivalente a más o menos 10,000 denario. 10,000 denario. Si se recuerdan, un denario, lo dice la Biblia, era la cantidad del sueldo de un día, un día de trabajo, era un denario. Más o menos 300 denarios era el sueldo de un año. Y esta persona, un talento, él, el equivalente más o menos de casi 30 años de ingreso de una persona de su salario. Dios ahí estaba hablando de repartir una gran suma. Una gran cosa. ¿Por qué quiero que entiendan esto? Porque como dije la semana pasada. Yo no estoy hablando aquí acerca de lo que es ser más bendecido. Porque queremos su dinero ni lo necesitamos. Pero tienen que entender que Dios habla acerca de lo que es finanzas y dinero. Y nos quiere bendecir siempre y cuando nosotros estemos listos a bendecir a otros. ¿Verdad? Porque Él quiere usarnos a nosotros como un conducto para hacer fluir la bendición. Algunas cosas que tenemos que darnos cuenta. Número uno es esta. Yo no soy el dueño, es más yo creo que tú me lo digas esta mañana, no soy el dueño, el primer verso dice que él se iba y le dejó, le entregó sus bienes a la mayordomía de otros, pueblo tenemos que darnos cuenta que nosotros lo que todos estamos teniendo, viviendo no es nuestro, nosotros lo que somos, somos administradores, somos mayordomos de lo que es de Dios, la Biblia dice que el cielo y la tierra, su plenitud es de Dios. Todo es de Dios. No, pero esto es mi dinero. No, 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 no. El papel donde imprimieron, imprimieron ese dinero vino de las matas que le pertenecen a Dios. Todo es de Dios. Y cuando nos damos cuenta la diferencia entre el ser dueño y ser mayordomo, cambia nuestra vida. Cambia la manera en que nosotros podemos vivir. Número uno, una vez más, yo no soy el dueño. Ahí cuando nos damos cuenta que no somos el dueño, tenemos que darnos cuenta de la segunda cosa y el punto número dos es bien simple, es esto, lo que soy es mayordomo, soy un mayordomo. Dilo esta mañana, soy un mayordomo. Si se dan cuenta, dice ahí que el Señor le repartió de sus bienes a cada uno de acuerdo a su habilidad. A uno le dio cinco. A uno le dio dos, a otro le dio uno, a cada uno de ellos de acuerdo a su habilidad. Ahora, tenemos buenas noticias cuando pensamos de lo que es habilidad. Habilidad, uno la puede mejorar. Yo puedo estudiar y mejorar mi habilidad. Puedo practicar un deporte y mejorar mi habilidad. Tal vez tengo un talento natural, pero lo puedo mejorar mi habilidad mejorándome en mis estudios o como sea. ¿Por qué quiero decirle eso? Porque tal vez en esta mañana algunos de ustedes que están aquí son uno de esas personas que son, su habilidad es de un talento o de dos o de cinco, pero habilidad puede ser aumentada. Todo en la palabra tiene que ver con la mayordomía y se lo voy a comprobar. ¿Se recuerdan cuando Dios hizo los cielos y la tierra con Adán y Eva? ¿Qué fue la primera cosa que le dijo el Señor cuando le entregó la tierra? Le dijo, tomad la tierra y sojuzgadla, o sed el mayordomo, cuídala. Y vamos a ser francos, como humanos hemos hecho tremendo mal trabajo de ser mayordomo de nuestra tierra. Muchas de las cosas que estamos viendo en estos días, los calores, los fríos, las lluvias, los huracanes tan fuertes, muchas de esas cosas tienen que ver con la mala administración de nuestra tierra. Si lo pensamos nosotros, yo a mis hijas siempre le estoy diciendo, pero no dejen la luz encendida. ¿Por qué? La quieren dejar encendida. Carli, yo, no sé, yo no soy Carlito Kilowatt. Los cubanos y tal vez los boricuas saben lo que estoy hablando. Eso, Yo me recuerdo, mi papá me decía siempre, oye, tú no eres el hijo de Carlito Kilowatt. Porque dejaba las luces encendidas o el aire súper bajo. Y corriendo todo el día. Nosotros hemos sido malos mayordomos en muchas cosas de lo que es la tierra. Todo en la vida comenzó con la mayordomía. Y la otra cosa que quiero que se den cuenta es que Dios nos mide o nos mira de acuerdo a aquello que Él nos dio. Si se dan cuenta al de cinco talentos y al de dos talentos, los dos multiplicaron, doblaron lo que le había dado el Señor, ¿verdad? El de cinco terminó con diez. Y el de dos terminó con cuatro. El Señor le dijo lo mismo a los dos. No le dijo al de cinco. Buen siervo ha sido fiel. Te voy a poner en lo mucho. Y al de lo de íte, Bueno hiciste buen trabajo. Porque lo multiplicaste. Pero no terminaste con diez. No, no, no. A los dos. Midió su mayordomía. Con lo que tenía. Y le dijo. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho fiel. Te pondré, entra ahora en el gozo de tu Señor, tenemos que entender que como somos mayordomos Dios va a mirar cómo nosotros administramos lo que Él nos dio a administrar, el de un talento dice que lo escondió en la tierra, ¿por qué? por temor, por miedo lo metió en la tierra y el Señor lo que le dice es, por lo menos lo habías puesto en el banco para recibir mi interés, Una me, otra vez más para que entendamos bien que ahí lo que estaba hablando era de dinero, porque uno no pone su talento vocal en el banco, uno no pone su talento de cómo construir cosas en el banco. ¿Verdad? estaba hablando de suma o cantidad de dinero y nosotros todo lo que el Señor nos da la habilidad de administrar, nos damos cuenta no es nuestro que somos mayordomos y lo tenemos que usar para su gloria, el Señor nos da a la habilidad, mira lo que dice Deuteronomio, Va un momentico a Deuteronomio 8.18, lo van a poner aquí en la pantalla, Deuteronomio 8.18 dice así, bueno lo voy a buscar, Oh, ok, que raro, está ahí pero no está allá, ok. Si acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como está en este día. Él te da de acuerdo a tu habilidad pero te da el poder, la sabiduría y la, la inteligencia de cómo administrarlo bien. Para poder mejorar y echar hacia adelante, quiero darte otra definición de mayordomía. La primera que te di fue que la administración de propiedad de otro. La otra es esta: el proteger y expander los recursos de otros, No solamente el administrarlo bien, pero el expander los recursos de otro. El de 5 lo hizo 10, el de 2 lo hizo 4. El de uno lo escondió y lo que el Señor le dijo fue, por lo menos me deberías haber dado interés sobre él. Me, de, me lleva a esta pregunta, ¿somos buenos mayordomos? ¿Somos buenos mayordomos? Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis porque específicamente hemos estado hablando de las finanzas, pero la mayordonía se lleva un poco más allá. ¿Estamos siendo buenos mayordomos de nuestro cuerpo? ¿Estamos siendo buenos mayordomos de nuestro matrimonio? ¿Estamos siendo, bueno, siendo buenos mayordomos de nuestros hijos? ¿Estamos administrando bien esas cosas? Te doy un ejemplo de mí. A mí toda la, mucha gente, especialmente los que no me han visto en un tiempo, me dicen, pastor, ¿cómo has adelgazado? Bueno, eso fue un proceso de varios años. El primero fue hace casi tres años al principio del año 2018, sí, o 19, donde me di cuenta de yo que estaba ingiriendo mucha cantidad de azúcar. Y la azúcar es rica, pero la azúcar no es buena. Y yo empecé a ser mejor mayordomo de mi salud eliminando completamente el tomar refrescos. No te estoy diciendo que tú lo tienes que hacer. Yo me di cuenta que yo no estaba siendo buen mayordomo y le miné tomar refrescos. Y el año pasado, en febrero 14 del 2020, fue el día que fue el médico, me dio mis análisis, mis cosas, y fue cuando yo caí en cuenta y dije, si no empiezo a hacer ajustes, tal vez no estaré vivo para ver a mis hijas casarse, Tener hijos Un montón de diferentes cosas Ay pastor, ¿por qué? Porque el colesterol lo tenía alto Porque el azúcar lo tenía un poquito alta Porque estaba por mucho encima del peso Que debería tener por mi estatura Las rodillas siempre me dolían Y ese día, febrero 14, yo dije Tengo que cambiar mi forma de comer Para administrar mejor La salud mía Yo creo que el señor sana Yo creo que el señor salva Oye chico pero también nos dio sabiduría para cómo administrar. Yo me río cuando oramos por los alimentos, estamos orando por el queso frito que lo vamos a poner dentro de una salsa o el pollo frito y Señor bendice estos alimentos y que sean buenos para mi cuerpo. No, te vas a ver rico, pero qué bueno no es. ¿right? Buen mayordomo. So, ese pequeño paréntesis de que la, mayord de la mayordomía, aunque estamos hablando del área de finanzas, si sí se aplica a todo lo demás de nosotros, mayordomía en nuestro hogar, tenemos cosas en el closet que nunca hemos usado y que no vamos a volver usar, tenemos que empezar a deshacernos de eso porque no estamos siendo buenos mayordomos y tal vez hay algo que Dios te quiere dar mejor de lo que tú tienes, pero no te lo puede dar porque no tienes el espacio en el closet, porque no le has dado al otro lo que tenías que soltar. A veces hay que soltar para poder recibir. Y uno lo suelta siendo generoso, ¿verdad? Entonces, ¿soy buen mayordomo? Mira lo que dice Lucas. Vamos a Lucas capítulo 12, un momento. Lucas capítulo 12. ¿Están conmigo esta mañana? Ustedes que están en la internet, siguen conmigo ahí. Lucas capítulo 12, comenzando en el verso 16, dice así. También les refirió una palabra, para, parábola diciendo, la edad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guárdalos por muchos años, repósate, come, vieves, regocíjete. Lo voy a leer una vez más y quiero que veas el énfasis, ¿verdad? La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? No tengo lugar donde guardar mis frutos, esto yo haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Déjense cuenta de algo. Dios no le dijo nada a la persona por haber edificado lugares más grandes, por haber acumulado cantidad de frutos. Ese no fue el problema. El problema es que el tipo se creía que era el dueño de lo que tenía y Dios le dijo, ¿y dueño de qué si ya tú te vas? ¿Se han dado cuenta que nunca han visto un carro en camino, un carro que carga a los difuntos, un hearse? Nunca lo han visto cargándose un u how ¿verdad? Yo nunca lo he visto. ¿Por qué? Porque para la tumba no te lleva lo que tienes. ¿Se recuerdan? Yo le dije este cuento hace un tiempo atrás. La señora que el esposo era bien, bien rico, pero bien tacaño. Y le decía a ella, cuando yo muera, yo quiero que pongas todo mi dinero... Todas mis cosas dentro del, del casque, del cofre. Y la señora se lo dijo a sus amistades y la gente decía, pero el tipo estaba loco. ¿cómo y ella le dijo, yo tengo que honrar su memoria, lo que él dijo. Y el día del, funer, del funerario vienen, ella va y pone algo ahí, después van al, al cementerio, lo entierran. Y la amiga le dice, tú hiciste lo que él te dijo. Y dijo, yo sí, tenía que honrarlo. Pero lo que hice fue que le escribí un cheque. Cuando tú te mueras, cuando yo me muera, ¿qué dice la Biblia? En cuero entré, en cuero me voy, sin nada entré, sin nada me voy. Entonces ese hombre rico no fue castigado por decir o reprimander, dicho algo, por haber acumulado riqueza. Fue por pensarse que era dueño y no mayordomo. Esa es la cosa importante, darnos cuenta que nosotros somos mayordomos, no dueños. Y yo quiero darte unas cuantas cositas en esta mañana de lo que es la buena mayordomía. La primera cosa que quiero que notes bien esta mañana es esto: Dios bendice la buena mayordomía. Dios bendice la buena mayordomía y lo hace sobrenaturalmente. Tal vez usted se encuentra en un tremendo hueco en este momento de deuda en diferentes situaciones. Y vamos a ser francos, si te demoraste siete años en entrar en esa cantidad de deuda, no te vas a ganar la lotería mañana, para de jugarla. Se lo dije anteriormente, creo que es el, como el 90% de la gente que se gana la lotería entre cinco años ya han de nuevo perdido todo y tener que hacer bancarrota. La solución aquí no es ganar más dinero y querer más y más y más. Aquí la respuesta es ser buen mayordomo de lo que ya tienes y la entrada que ya tienes. Porque la carne nunca va a ser satisfecha. Cuando tengas el carro mejor, te vas a dar cuenta que el otro vecino también cambió el carro otra vez y ahora quieres uno mejor. Cuando te compres la casa más grande, siempre va a haber uno que tiene una casa más grande entonces tú quieres la más grande. Y nunca terminas teniendo ni paz ni, ni, ni tranquilidad. Porque no eres buen mayordomo que me llega esta próxima cosa. Un corazón agradecido es una clave para el buen mayordomo. Un corazón agradecido es clave para el buen mayordomo. ¿Qué significa eso? Yo te doy gracias Señor por lo que me has dado a administrar hasta este momento. Dándonos cuenta que al que va administrándolo bien Dios le da más para administrar. No es que le da más para que tenga, le da más a administrar. El que tenía cinco talentos lo multiplicó a Dios y le dio el Señor uno más. Para administrar, ¿por qué? Porque comprobó ser buen administro, mayordomo, de lo que ya el Señor le había dado. Pero si tenemos un corazón el cual no está agradecido, nunca es suficiente y aún lo que tenemos no lo valoramos. No lo valoramos. Entonces, Dios bendice al buen mayordomo y un corazón agradecido es la clave. Quiero que anoten esto esta mañana. Buenos mayordomos están llenos de paz y gozo. Llenos de paz y gozo. ¿Sabes por qué? Porque pudieron pagar la cuenta y acostarse a dormir sin saber si cuando se despertara el carro se lo iban a haber remolcado porque no lo había pagado hace cinco meses. Inmediatamente viene sobre uno cuando empieza a ser buen mayordomo una paz y un gozo. Porque no tiene que preocuparse de las cosas. Y muchas veces los problemas que nosotros nos encontramos es porque lo que ya nos dio el Señor para vencer, hacer algo, no lo usamos para eso. ¿Por qué? Porque no oramos para preguntar si deberíamos comprar eso o no. No buscamos del Señor. No pensamos, Señor, si esto lo hacemos, ¿para quién va a ser de bendición? Si simplemente pensamos que para nosotros no termina bien la cosa. Como le dije, nosotros no podemos constantemente estar tratando de ver cómo es la cosa. Y la cosa es que no tenemos contentamiento. Contentment. El agradecimiento, si uno no es agradecido, no tiene contentamiento. ¿Qué dijo Pablo? Yo he aprendido a tener mucho, a tener poco. Pero todo lo puedo en Cristo. El que suple toda mi necesidad. Él la suple porque he aprendido... A cómo administrar lo que tengo. En momentos buenos, bueno En momentos malos, me ajusto. ¿Y sabes? Hay tres cosas las cuales hacen los mayordomos excelentes. Tres cosas. Anótalo. Número uno, hacen un compromiso a gastar sabiamente. El buen mayordomo administra y gasta sabiamente. El buen mayordomo... Ahorra diligentemente. Ay, pastor, yo ni puedo, ni tengo para comprar para hacer la sopa. ¿Cómo voy a ahorrar? Bueno, si empezamos a hacer los ajustes en nuestra vida para administrar bien lo que tenemos, número uno, hacemos el compromiso de gastar sabiamente. Número dos, empiezo a ahorrar. Tal vez en este momento lo que tú puedes ahorrar son cinco pesos al mes, pero 5 pesos al mes son 60 en el año. Y si empiezas a administrar bien, vas a verte aún en un mejor lugar. Donde entonces puedes dar generosamente. Porque como dije la semana pasada, tú no puedes dar lo que no tienes. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y muchos cristianos nos encontramos en esa manera. Tenemos el deseo de ser de bendición, como Dios nos llama a ser... Pero por mala mayordomía de lo que ya Dios nos ha dado a ser mayordomo, no podemos cumplir con el deseo que Dios pone en nuestro corazón porque lo hemos gastado de una manera no sabia. Y les quiero presentar en esta mañana al quien le puede ayudar a hacer todo esto. Cuando tú te pones en tu disposición ser un buen mayordomo, tienes que entonces usar el Señor Presupuesto. Señor presupuesto ¿Quién es señor presupuesto? Señor presupuesto es aquella persona Le estoy poniendo nombre Pero en realidad lo ¿Qué es un presupuesto? Poner y ajustar Todo lo que uno gasta Un presupuesto No es más nada Que alocar Allocate todo centavo Y gastar todo centavo De acuerdo a tus metas Gastar todo centavo Sí porque en el presupuesto yo pongo, bueno, a Dios tiene que estar en mi primer lugar, aquí están mis primeros frutos, mis diezmos. En mi presupuesto pongo, aquí están todos mis gastos que tengo. Aquí como tengo meta de tener ahorro, en mi presupuesto está poner tanta cantidad en, la, en los ahorros mensualmente. Entonces, so, cada centavo que entra, uno con el señor presupuesto lo puede poner y administrar a dónde va a ir. Pero, ¿sabes algo? Si no tienes meta, nunca vas a llegar. Si yo, cuando nosotros este verano íbamos a hacer el viaje con las niñas, mi esposa y yo con las niñas, yo por unos meses estuve cuadrando el viaje. Bueno, si vamos de tal lugar a tal lugar y fui cuadrando cuántas millas iba a ponerle, haciendo el presupuesto, cuánta gasolina iba a tener que gastar, cuál cosa iba a hacer. Haciendo ese plan, me di cuenta que me era mejor para nosotros rentar un auto que llevar el propio. Ay, pero gastaste más dinero, sí, pero debo decir, ¿por qué lo pensamos, verdad? Íbamos a hacer 4,000 millas. En estas 4,000 millas iba a tener que entonces hacer un cambio de aceite en algún lugar en la carretera. Iba a tener que cambiar y rotar las llantas. Iba a tener que hacer diferentes cosas. Y el carro nuestro le iba a quitar una cantidad de vida haciendo esas 4,000 millas en 17 días. Entonces dijimos, para nuestro presupuesto y para nuestra vida, ¿qué es mejor? Gastar esta cantidad en este momento en rentar este auto o ponerlo en el mío y cuando lo medimos dijimos bueno queremos este que nos dure más es mejor hacer este gasto ahora eso es presupuesto ahora especialmente los que están casados señor presupuesto es tremendo amigo cuando tu esposa te dice ay mi amor mira este reloj mira estos aretes qué bonitos están mi amor están preciosos déjame hablar con señor presupuesto mi amor Tú lucerías hermosísima con esos aretes. Pero el Señor Presupuesto dijo que hoy no lo podemos hacer todavía. ¿No fuiste tú? Fue Señor Presupuesto. Esposa, y funciona igual para ti. El esposo viene y te dice: Mira el motor nuevo para el bote. Mira eso que quiero El nuevo fishing rod el nuevo golf club. Mira este. Lo necesito. Mi amor, vamos a hablar. Déjame consultar al Señor Presupuesto. Tú sabes que yo sé que ibas a, ganar, a coger mucho más pescados con ese río, ¿verdad? Con esa vara. Ibas a coger muchos más. Pero el Señor, por supuesto, dijo que todavía no. ¿Sabe lo que eso hace? Elimina la contienda ya en el matrimonio. ¿Sabe que el pleito más grande en el matrimonio es el área de finanzas? Y la mayoría de las veces es porque no somos buenos mayordomos de lo que ya tenemos. Entonces nos peleamos. Señor presupuesto puede ayudar. Estaba escuchando la historia de una familia la cual empezó a hacer eso de mayordomía. Y en el estado donde ellos viven, en Texas, yo no sé si lo hace aquí en la Florida, pero el McDonald's por un tiempo hacía que una noche de la semana podían comprar el Happy Meal por un dólar. La única cosa es que venía sin el juguete. Entonces la familia había dicho, bueno, queremos administrar bien lo que tenemos, así que una vez a la semana vamos a llevar a la nena al McDonald's el martes, que es el que puedo comprar por un dólar, y un día estaban ahí en el, en el, en el drive-thru, la niña dice mamá, hoy podemos coger el juguete y ella dice, mija señor presupuesto dijo que no, y de repente la niña ahí en la parte de atrás del auto dice yo quiero que el señor presupuesto se muera sí. historia verídica ok y tal vez nosotros nos vamos a sentir de esa manera a veces. Pero puedo decirte algo. Cuando tú prolongas tu gratificación, delay your gratification, y ahorras para comprar en efectivo, o oh, si tú sabes manejar tarjeta de crédito donde la estás usando para acumular puntos y la vas a pagar al fin de cuentas, así como yo uso mi tarjeta de crédito. Yo no acumulo deuda en mi tarjeta de crédito, yo la uso como si fuera mi, mi check card, pero yo no uso más de lo que tengo en mi cuenta bancaria que pueda pagar al final del mes. Porque así es como el enemigo entonces nos coge, porque esa tarjeta de crédito, ay sí, ya puedo, lo que estás, lo que estás haciendo, te estás robando de ti mismo, porque estás pagando hoy por algo que no tienes cómo pagarlo y te vas a demorar un año en pagarlo y te están cobrando 22% de interés y al final de cuentas lo que te costó 100 dólares terminaste pagando 500. Y como era simplemente para ya tenerlo yo ahora, lo usaste por tres días y lo estás pagando por cinco años, porque no hubo contentamiento ni agradecimiento ni buena mayordomía de lo que ya tienes. Pueblo, tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado administrar. Dándonos cuenta que no somos dueños, sino mayordomos. Dándonos cuenta que Dios va a medir aquello que Él le entregó y que Él espera que crezca. Yo no estoy hablando aquí en un mensaje de prosperidad No, no, no Aquí ya existe un evangelio Cristo vivo, muerto y resucitó Para pagar el precio Pero ¿Cuál es la realidad? Tu buena mayordomía testifica Tal vez usted vive En un apartamento de un cuarto Tiene un carro que es viejito O lo que sea Pero si lo mantienes limpio Si lo mantienes ajustado la gente entra y viene, pero ¿cómo tú tienes tanto gozo? Bueno, porque yo soy buen mayordomo de lo que Dios me ha dado y antes que te des cuenta vas a tener un cargo un poquito mejor, las cosas un poquito mejor. ¿Por qué? Porque vas a ver la bendición sobrenatural de Dios en tu vida cuando administras bien lo que ya Él vio en tu habilidad y tu habilidad creció y ahora de 5 fuiste para 10, para 11 y sigue creciendo. Pero comienza con el ser buen mayordomo Buen mayordomo Padres, tenemos que enseñárselo a nuestros hijos A nuestros hijos Mi mamá me enseñó a diezmar desde pequeño Nosotros nunca teníamos mucho Pero me enseñó Mis hijas saben lo que es diezmar Abigail tuvo un cumpleaños la semana pasada Lo que hizo esa tarde Fue contó todos sus gift cards Y todo su deso de Y preparó, cogió su sobre Y preparó su diezmo Y lo entregó mis tres hijas han ido aprendiendo Samantha solamente de cuatro Ella está todavía aprendiendo Pero Abigail y Alexandra Ya saben que Ellas al Señor No vienen con manos vacías En la parte natural Le hemos enseñado ¿Tú quieres tal muñeca nueva? Ok Ya yo te compré una Yo no voy a comprarte dos Ya tú tienes una Tú quieres otra Vamos a empezar a guardar Y te puedo decir Mis hijas varias veces Han aumentado su dinero 150 dólares Para entonces ir y comprarse una muñeca Ay, dejaste que comprar Ella administró su dinero Y ahorró por un año ¿Qué le estoy enseñando yo? Ser este buen mayordomo Mayordomo Mayordomía De lo que ha sido entregado en sus manos Pero puedo decirle una cosa bien franco Padres, en esta no en esta mañana tus hijos no van a hacer lo que tú le digas. Van a hacer lo que te ven hacer a ti. No te vistas de esa manera, pero tú te viste tú de esa manera. No funciona. No comas tal cosa, pero te lo comes tú. No funciona. No bebas tal cosa, pero la bebes tú. No funciona. Diezma, pero tú no... No funciona. Sé generoso, pero tú no eres generoso. No, no funciona. No van a hacer lo que tú dices. Van a hacer lo que te ven hacer. Si te ven vivir una vida para siempre ayudar a otro, van a ellos crecer ayudando a otro. Si te ven a ti alabar al Señor, ellos van a alabar al Señor. Si ven leer la Biblia, van a leer. Si te ven ser buen mayordomo, van a ser buen mayordomo. Y lo que entonces sucede es, yo estoy en una posición mucho, 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 cien veces mejor que lo tuvo mi mamá creciendo y siendo adulta. ¿Puedo decirte algo? Mis hijas van a estar en una posición aún mejor. Y las hijas o los hijos de mis hijas, mejor. ¿Por qué? Porque van a ver y van a que seguir creciendo en buena mayordomía. No cantidad de dinero, mayordomía de lo que le ha sido dado. A mí. Y eso es buena noticia. Pero comienza con la decisión de decir... Voy a ser agradecido con lo que me has dado Voy a alinear y ajustarme Y a veces cuesta un poquito Comer arroz y frijoles Y no ir al restaurante Para ajustar Si yo le preguntara a cada uno de ustedes en esta mañana Me estoy yendo un poquito por ahí Pero bueno, vamos a hacerlo Si yo a cada uno de ustedes me sentara en esta mañana Y te digo, ¿dónde tú estás? En el área de deuda Muchos de ustedes no sabrían la, cantidad, la mayoría de las personas en este país no saben. Simplemente saben que no pueden al final de mes pagar todo. O estamos viviendo esperando que llegue el cheque el viernes para pagar lo que tuvimos que, que pagar el mes pasado. Por mala mayordomía, pueblo. Si nosotros nos ajustamos, vamos a poder ser la bendición que Dios nos ha llamado a ser. Y vivir una vida más que bendecida. Pongámonos en pie. Señor en esta mañana te pedimos que tú nos guíes Que nos guardes Señor Que nos ayude a ajustar lo que tengamos que ajustar en nuestra vida Para ser buenos mayordomos de nuestras finanzas De nuestro matrimonio, de nuestro hogar De nuestros hijos, de nuestros nietos Buen mayordomo de todo lo que tú nos has dado el privilegio de administrar Para entonces ver Tu mano Y nosotros florecer